0: I heard some podcasts. De la podcast. Améliorer son service are my guilty pleasure. Quant à la mise en ligne des podcasts. So what's your podcast about? You heard my podcast. Et oui, on parle de podcast aujourd'hui. Radio Fenouille Stories. Comment ça fonctionne les podcasts Ou plutôt, pourquoi sont-ils si compliqués Ou plutôt. Pourquoi les podcasts sont-ils le dernier bastion des idéaux d'internet Ça fait assez longtemps, ça fait 2018 que je fais des podcasts. Il y a eu énormément de changements. Ça fait aussi un petit bout de temps, peut-être depuis mai, que j'écoute énormément de podcasts. Par exemple, le mois dernier, j'en étais à 40 heures par mois. Et du coup, ça m'a donné l'idée de faire un épisode sur les podcasts. Parce que j'ai souvent l'impression que comparé à... Youtube, si j'étais Youtubeur ou si j'étais Instagrammeur par exemple faire des podcasts pour les gens c'est beaucoup plus compliqué, c'est plus compliqué de comprendre comment faire pour écouter et euh, cet épisode c'est deux trucs d'un côté c'est un guide pour vous expliquer pour vous montrer comment écouter les podcasts et de l'autre côté euh, on pourrait presque dire une ode pour les podcasts une histoire que je vais vous raconter qui vous montrera que les podcasts sont en effet, en quelque sorte, le dernier bastion d'Internet libre et de vous donner un peu une idée là-dessus et de vous expliquer ce que je veux dire par là et comment est-ce que éventuellement ça pourra changer pour le bien et pour le mal. Donc le premier chapitre, en quelque sorte, c'est quoi l'esprit d'Internet Donc l'esprit d'Internet, c'est pas genre euh, une entreprise qui a le monopole qui s'appelle Internet. Vous y allez pour faire votre site internet et vous le donne un site internet et pour euh, aller sur internet, sur votre téléphone, vous installez l'application internet et vous allez là-dessus. C'est pas comme ça qu'internet fonctionne. Internet, c'est beaucoup plus libre. Internet, c'est plein de serveurs qui existent sur le monde. C'est des serveurs d'Amazon, euh, c'est des serveurs de Microsoft qui s'appellent AWS, qui s'appellent Azure. Plein de serveurs différents qui permettent de vous faire stocker un site internet. Et un site internet, en quelque sorte, c'est que un fichier qui finit en html et c'est un standard qui est libre et ouvert et en gros par exemple si vous voulez écrire un texte en gras sur un site internet vous ouvrez un brasset, vous écrivez strong genre pour dire gros en anglais vous fermez le brasset, vous écrivez votre texte, vous ouvrez le brasset avec un euh, slash dans l'autre sens vous écrivez strong, vous refermez le brasset après ça finit d'écrire en gras c'est des standards qui sont pour tous les sites internet pareils qui sont libres et euh, que tout le monde peut utiliser. Donc vous faites votre site internet sur votre petit fichier HTML comme ça et vous le mettez sur n'importe quel serveur que vous pouvez choisir il y a le marché libre, il y a plein de serveurs différents mais tous les sites internet sont, sont compatibles les uns avec les autres peu importe si vous l'avez stocké sur Amazon ou sur Microsoft vous pouvez tous les regarder et les visiter à partir d'un navigateur internet qui n'est pas obligé d'être d'Amazon, qui peut être de Google Chrome, qui peut être de Firefox. Il y a aussi plein de navigateurs Internet différents. Et ça, c'est un peu, pour moi, l'esprit d'Internet. C'est quelque chose de libre, sans monopole, euh, avec un choix que vous pouvez choisir vous-même. Et d'ailleurs, pendant cette émission, je vais peut-être vous donner deux trois conseils, des fois. Euh, c'est pas payé, bien sûr, mais par exemple, si pour vous, vous voulez stocker ou faire un site Internet, je vous conseille de le mettre sur Codeberg, parce que ça c'est vraiment une entreprise qui elle-même aussi interne est très libre. Et euh, pour euh, naviguer sur Internet, je vous conseille de prendre Firefox, parce que c'est aussi euh, un, une association à but non lucratif. Mais euh, ça c'est juste pour le côté. Après avoir vu l'esprit d'Internet d'aujourd'hui, passons au paysage socio-médiatique actuel. Comment sont les réseaux sociaux aujourd'hui Pour les réseaux sociaux, pour les discussions publiques, on a, comme vous le savez, Twitter. C'est, pour l'instant, un peu en danger parce qu'il y a d'autres applications qui émergent. D'ailleurs, c'est très intéressant, on va en reparler après des alternatives qui existent. Mais pour l'instant, Twitter est encore assez indétrônable. Pour les vidéos, vous avez YouTube. Ça, c'est peut-être le meilleur exemple pour vous montrer ça. Si quelqu'un dit « je veux poster des vidéos sur Internet », il va forcément aller sur YouTube parce que c'est là où l'audience est et lui, il doit le poster sur YouTube et après, les gens ils regardent sur YouTube. Et euh, Instagram, c'est pour le partage de photos et de vidéos. Vous dites, je veux partager ma vie sur les réseaux sociaux avec des photos et des vidéos, vous allez forcément aller sur Instagram. Et je pense que ça, c'est important de comprendre que ce paysage actuel, médiatique il est, contrairement aux standards et aux NDO d'internet de base, il est assez marqué par des monopoles euh, par exemple YouTube qui a le monopole pour les vidéos et tout ça c'est des plateformes qui sont fermées vous pouvez pas publier sur un autre serveur et après on regarde votre vidéo sur YouTube c'est pas interconnecté vous devez être sur YouTube pour qu'on vous regarde sur YouTube c'est des plateformes qui ont le monopole et qui peuvent très facilement censurer des trucs par exemple si YouTube dit on veut censurer tel et tel truc et ben hop ils peuvent le censurer par exemple s'ils si disent c'est même pas forcément de la censure genre euh de trucs politiques, c'est toujours une question très difficile, ce qu'on autorise sur Internet et ce qu'on n'autorise pas, parce qu'on ne sait jamais vraiment qu'est-ce qui est encore de l'expression, euh, de l'expression publique euh, libre, de droit libre, et qu'est-ce qui est déjà dangereux et qu'est-ce qui est euh, incitation à la haine. Et si là vous n'êtes pas d'accord avec YouTube, ben vous n'avez pas de choix, vous êtes obligé d'accepter. Donc euh, c'est un peu ça le problème, et ce problème-là de YouTube, Twitter, Instagram, qui sont des grandes plateformes à monopole, ça se voit assez bien actuellement. Avec Elon Musk qui prend le contrôle de Twitter, un gars que personne n'a élu, un gars que personne n'a demandé, et qui maintenant change Twitter comme il le souhaite. Et il dit, hop, on autorise euh, telle et telle chose, on peut dire plus de choses sur la plateforme, et on peut rien faire contre. On est complètement livré à la volonté d'Elon Musk, en quelque sorte. Donc ça, c'est le paysage sociomédiatique actuel. Un seul avantage, c'est que c'est assez simple à expliquer. Si je t'explique, bah moi je suis Youtubeur, je peux te dire retrouve-moi sur Youtube, c'est ce lien là, c'est très simple, c'est un service unique donc c'est super basique. Maintenant, vous allez voir, on a parlé de partage de vidéos photos, partage de vidéos plus longues pour euh, YouTube, discussion publique Twitter, on n'avait pas encore le média podcast. Et c'est pas un hasard, parce que c'est un podcast sur les podcasts, et c'est un épisode où je veux dire que c'est le dernier bastion d'Internet libre. Donc on va passer au prochain chapitre, qui s'appelle « Les podcasts, l'exception ». Et en fait, les podcasts, c'est assez dingue, parce que on a bien vu, depuis qu'Internet existe, toutes ces plateformes-là sont transformées en monopole, mais les podcasts, pour l'instant, c'est... C'est extrêmement libre. En fait, un podcast, c'est assez bien comparable à Internet. Un podcast, c'est rien de plus qu'un site Internet, qui est aussi un standard libre et ouvert. Donc, ce n'est pas exactement le même standard que les fichiers HTML Internet. Euh, ce n'est pas un fichier qui s'appelle HTML, mais qui s'appelle XML, il qui s'appelle un flux RSS. Et en gros, le flux RSS, c'est Internet, euh, dans lequel il y a marqué de manière très structurée, épisode 1, titre, blablabla, euh, description blablabla et après très important, fichier de l'épisode et après, il y a un lien vers un fichier ou télécharge l'épisode Et après, il y a marqué épisode 2, blablabla, épisode 3, blablabla. Et en haut, il y a marqué podcast, nom du podcast, auteur du podcast, site internet du podcast. Et c'est un truc qui est avec des standards communs, qui sont libres accessibles à tout le monde. Contrairement à, par exemple, YouTube ou les standards, on ne connaît pas, on sait Ce qui est bien, c'est que c'est filles RSS les plateformes les acceptent tous. Donc, moi, par exemple, je fais radio sur Acast, mais ce n'est pas du tout le seul truc. C'est pas les maîtres du podcast. Il y a encore euh, la possibilité de hoster sur euh, Spreaker, par exemple, comme nous on avait fait avant. Il y a la possibilité de hoster chez euh, Simplecast, chez euh, Spotify aussi. Chez beaucoup, 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 beaucoup d'entreprises, de, euh, on a la possibilité de hoster son podcast maintenant. Et ça, c'est très, 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 très bien. Ça, vous ne le remarquez pas quand vous écoutez les podcasts. Vous ne remarquez pas que les serveurs sont tous différents parce que c'est justement interopérable. Maintenant, peut-être une petite partie, si vous allez sur Acast pour stocker votre épisode, moi je vais dessus, je télécharge mon fichier audio, et euh, le fichier audio est stocké chez Acast. Acast génère juste un site internet qui est libre à tout le monde, qui est le flux RSS qui commence par feeds.acast.com. Sur ce site internet, il marque le lien vers l'épisode et tous les détails de l'épisode, comme je vous l'ai dit avant. Et ce site internet-là, une fois, je l'ai entré dans une barre de recherche sur Spotify, et ça l'a ajouté au catalogue Spotify. Et je l'ai ajouté à plein d'autres sites internet qui proposent des podcasts, et ça les ajoute. Et en fait, Spotify, si vous écoutez FNU sur Spotify, le podcast, il n'est pas stocké sur Spotify. Il est juste stocké sur Acast, un seul truc, et Spotify, ils vont juste lire ce fichier-là, y trouver l'adresse où le podcast se trouve chez iCast, et après le jouer. Et pareil, si vous l'écoutez sur Google Podcast, sur, euh, j'en sais rien, sur Deezer, c'est toutes des entreprises qui ne vont pas stocker le fichier, mais qui vont juste garder l'adresse web en tête. Et certaines plateformes vont même plus loin. Euh, là, Spotify, par exemple, il faut leur dire soi-même, « Voilà, j'ai un podcast, j'aimerais bien que vous l'ajoutiez au catalogue. » Mais il y a encore d'autres plateformes qui vont toutes seules se balader euh, sur Internet, par exemple, Google Podcasts, ils font ça. Et dès qu'ils tombent sur un fichier RSS, ils vérifient le fichier rapidement. Et après, ils ajoutent automatiquement au podcast. Donc, euh, c'est pour ça que je suis sur plein de plateformes de podcast euh, dont je ne connais même pas l'existence, en fait. Et le fait que ce soit si ouvert et tout, ça, ça vous permet d'écouter les podcasts sur plein de plateformes différentes. Ça, c'est la raison pourquoi vous pouvez écouter les mêmes podcasts sur Spotify, sur Google podcast sur Deezer, etc., etc., etc. Euh, toutes ces plateformes-là sont interopérables, et ça, je trouve ça extrêmement classe. Maintenant, il y a la possibilité aussi d'écouter les podcasts en y allant directement. Vous pouvez aussi dire, c'est ce que moi je fais, j'installe une application comme Antennapod. Antennapod, vous pouvez pas ajouter d'émission euh, au catalogue d'Antenapod, ça fonctionne pas. Antennapod, eux, ils font pas du tout ça. Eux, ils vous demandent d'entrer directement votre flux RSS que vous allez chercher euh, comme ça euh, n'importe où sur Internet. Et après, AntennaPod, ils vont directement lire le flux RSS, bien présenter les contenus qu'ils ont découverts, et après vous permettre d'écouter directement, sans passer par l'intermédiaire de Spotify, de Google Podcast, j'en sais rien, pour écouter votre podcast. C'est assez direct et je trouve ça assez bien. Et c'est pour ça, si je devais vous conseiller une application pour écouter les podcasts, je vous conseillerais Antenapod. Et pour euh, créer des podcasts, je vous conseillerais Acast, parce que c'est quand même euh, une plateforme qui est gratuite. Après, je suis très heureux de cette plateforme-là, je trouve qu'elle fonctionne extrêmement bien. Donc tout ça, ça a l'avantage qu'on n'a pas de monopole. On a un libre choix de serveurs qui font les podcasts, et on a aussi un libre choix de clients pour ceux qui écoutent les podcasts. Donc c'est très libre et... Moi, je peux parler d'un podcast avec quelqu'un d'autre, une amie à moi, euh, du même podcast, même si moi je l'écoute sur notre application et elle, elle l'écoute sur euh, sur notre application. Sur mon application, je peux avoir deux podcasts, même s'ils sont pas du tout stockés sur le même service. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment bien. Et d'ailleurs, quand je vais sur mon application Antennapod pour chercher des podcasts, j'ai soit la possibilité d'entrer mon flux RSS direct, ou bien j'ai une barre de recherche et je peux chercher des podcasts. Si je tape du fenouil, ça va appeler un autre site internet qui s'appelle par exemple feed.de, et... Eux, en fait, leur job, c'est d'accumuler plein de liens de podcasts, pas forcément pour qu'on les écoute sur leur plateforme, mais juste pour les avoir proposés aux applications comme Antennapod de rechercher les podcasts sur leur plateforme. Et, euh, et après, ils vont pouvoir donner le résultat, pouvoir rendre le résultat à Antennapod. Donc c'est pour ça on n'est pas obligé juste de mettre des fous Et tout ça, ça a un grand avantage. Tout ça, c'est très 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 fiable contre la censure. Si maintenant, les conditions ne vous plaisent pas, je veux pas dire juste censure dans le mauvais sens du terme, dans le sens malveillant, aussi dans le sens où il y a juste, comme je l'ai dit avant, une limite toujours pas très claire entre liberté d'expression et, euh, et qu'est-ce qu'on peut autoriser, est-ce que c'est peut-être trop vulgaire, est-ce que c'est... Il y a aussi ces trucs-là. Et dans ce cas-là, on peut juste, si le podcast vous dit, voilà, c'est mes conditions, on vous enlève votre épisode, hop, vous pouvez aller sur un autre serveur, et vous allez plus avoir ce problème-là. Vous pouvez juste publier autre part. Tandis que sur Twitter, si vous êtes banni de la plateforme, dans ce cas-là, vous ne pouvez absolument rien faire. Mais par contre, l'inconvénient, c'est que c'est très compliqué de promouvoir son podcast. C'est pour ça que je fais aussi cet épisode pour vous expliquer pourquoi c'est compliqué de faire de la publicité pour radio Funway. C'est compliqué de promouvoir son podcast parce que on ne sait jamais, c'est un problème qui est commun pour tous les podcasteurs, quelle plateforme nommer. Senter YouTubeur, comme je l'ai dit avant, c'est extrêmement simple. C'était podcaster. C'est pas facile. Par exemple, est-ce que je vais vous donner... Je sais que la majorité des gens écoutent des podcasts sur Spotify. Je sais que sur tous les appareils Android, il y a l'application Google Podcast qui est installée dessus. Est-ce que maintenant je vais mettre le lien Spotify et après je vais être super pratique pour tous ceux qui écoutent sur Spotify. Donc c'est une partie des personnes Android, une partie des personnes iOS. Ou bien est-ce que je vais mettre un lien Google Podcast qui sera... Parfait pour toutes les personnes Android, mais parmi celles d'Android, il y en a peut-être certaines qui préféraient avoir le lien Spotify, parce qu'elles ont l'habitude d'écouter sur Spotify. Ou bien est-ce que je mets juste tous les icônes, genre j'en mets 20, je mets 20 plateformes de streaming, et après chacun choisit. Mais après il y a l'inconvénient que certains sont complètement euh, surchargés euh, et surstimulés de tout ce choix-là, ils ne savent pas quoi en faire, ils ne savent pas où aller. Donc euh, c'est vraiment assez compliqué de, de savoir quoi choisir, moi je me suis dit pour moi personnellement de toujours mettre le lien euh, sur Deezer, sur Spotify sur euh, Google Podcast et le lien RSS aussi avec le temps on a un peu l'habitude et on voit aussi avec les statistiques où est-ce que les podcasts sont le plus écoutés, donc euh, je sais que par exemple Spotify ça fait un rôle très important et il faut toujours mettre le lien vers Spotify au moins mais par contre c'est pas facile maintenant passons au prochain chapitre, c'est les podcasts ouverts pour toujours une bonne question parce que on a effectivement des risques qui pourraient venir, qui pourraient mettre en danger cette ouverture de tous les podcasts et le fait que ce soit des standards libres partout et des standards ouverts. On a des entités je pense très particulièrement à Spotify qui ont un peu une approche pas très cohérente avec ce, cette idée de libre. Euh, ça se rapproche un peu de l'approche de YouTube, de dire voilà, Spotify dit nous on est une plateforme et nous on a nos podcasts et ils appartiennent à, uniquement à nous et à personne d'autre. Spotify ont regardé Spotify ont très bien regardé le game des podcasts et ils ont trouvé les podcasts les plus populaires d'Allemagne, de France, dans, des États-Unis, etc. et ils les ont rachetés. Par exemple, le podcast sur le climat de l'activiste du climat de Vendredi pour le climat qui, en Allemagne qui s'appelle Louisa Neubauer, ou bien un podcast d'un YouTuber très connu, son podcast s'appelle Hobby Loss, ou bien aussi aux états unis un podcast extrêmement écouté, euh, par, fait par Joe Rogan. Ces podcasts-là ont été rachetés par Spotify. Ça veut dire qu'ils continuent à publier, mais on peut les écouter uniquement avec un compte Spotify personnellement j'ai pas de compte Spotify j'ai pas de compte Spotify parce que j'écoute tous mes podcasts sur AntennaPod et du coup je ne peux pas accéder à leurs podcasts c'est personnellement je refuse de faire un compte juste pour écouter à un seul podcast que sinon j'utilise pas et d'avoir une application toujours ouverte sur mon téléphone juste pour un podcast c'est pas futé pour moi mais pour énormément de personnes ce truc là il fait du sens parce qu'ils vont dire voilà je veux écouter plein de podcasts que je peux écouter n'importe où plus un podcast que je peux écouter que sur Spotify, donc du coup je prends Spotify pour tous mes podcasts. Ça c'est un peu le risque, si cette tendance continue qu'ils achètent de plus en plus de podcasts, ils auront de plus en plus le monopole, et ces podcasts là qu'ils achètent, ils ne sont pas sous flux RSS ou standard libre, mais ils sont très bien sous standard propriétaire, standard Spotify qu'on connaît pas, qui est fermé, et qu'on peut juste écouter sur Spotify. Par contre, de l'autre côté, il faut dire que Spotify, évidemment, supporte encore le RSS, la technologie là. Euh, mais il faut se dire que si maintenant Spotify dirait, voilà, on ne supporte plus ça, forcément, ça jouerait un grand rôle pour la fin de ce podcast ouvert. Mais il ne pourrait pas forcément s'en permettre non plus, parce qu'ils se priverait juste d'énormément de podcasts. On verra après les chiffres. Mais par contre, on a quand même bien le risque que si une plateforme. Combine un grand monopole d'hébergement et d'écoute. Dans ce cas-là, elle peut commencer à vraiment avoir un grand pouvoir surdimensionnel et à changer les choses. Par exemple, Spotify a acheté Encore. Encore, c'est une entreprise qui te permet d'héberger et de créer des podcasts. Et il y a une grande base de données de podcasts qui sert aussi, comme je dis avant, de machine de recherche pour pas mal de sites internet qui s'appelle Listen Notes. Et eux, ils ont un peu analysé les podcasts qu'ils avaient, et ils ont vu que 56% des podcasts tournent sous Anchor. Anchor, c'est du coup Spotify, et pour l'instant, ils supportent le RSS et tout, tout va bien. Moi, je peux écouter des podcasts d'Anchor sur euh, mon téléphone, sur Antennapod, et j'en ai pas mal des podcasts encore de je pense. Par contre, 56% pour Anchor, le suivant dans la liste, comporte 6% podcasts donc c'est vraiment un immense une immense position de force qu'ils ont c'est pas un monopole mais c'est une grande position de force si on regarde où est-ce que les podcasts sont le plus écoutés dans ce cas là on retombe aussi toujours avec spotify sur la première place et là je peux vous dire mes propres statistiques je peux vous dire les statistiques d'une émission que j'héberge encore maintenant et qui fait encore maintenant énormément de clics mais qui n'est pas produite par moi et que je n'actualise plus, par contre ça fait encore des centaines de clics par jour, et du coup ça me donne un grand nombre d'auditeurs sur cette plateforme-là, et c'est assez bien si je veux avoir pour moi-même une idée comment les gens écoutent des podcasts, parce que c'est genre, euh, en tout, euh, les 7 derniers jours, il y avait 1213 personnes qui ont écouté cette émission-là, donc du coup ça me donne une plus grande base de données, et du coup les statistiques sont beaucoup plus fiables, donc j'aime bien aller là-dessus pour regarder les statistiques des podcasts. Donc là, si on va sur « application des podcasts », pour « All Time », on a 62% des écoutes sur Spotify, 21% sur Deezer. Après, c'est vraiment pas énorme, mais on a vraiment Spotify avec 62% devant. Et sur les sites web, ceux qui écoutent en ligne, ben Spotify comporte 36% des écoutes et est en première place. Et après, il y a Deezer. Et après, il y a encore Spotify c'est bizarre d'ailleurs, mais c'est genre d'autres trucs de Spotify différents. Mais après, c'est très petit. Donc, c'est vraiment Spotify avec une grande majorité. C'est un peu ça, le truc qui fait peur. C'est que Spotify a une grande partie des gens qui écoutent les podcasts et une grande partie des podcasts qui existent sont hébergés par eux-mêmes. Donc, du coup, eux, ils pourraient éventuellement choisir de fermer RSS dans un temps si après, ils rachètent assez de podcasts. Je sais pas, mais en tout cas, ce serait une, un move qui les mettrait en grande position de force parce que du coup, ils seraient l'unique hôte des podcasts. C'est un peu un truc à voir, mais c'est un risque qui existe en tout cas. Le prochain chapitre s'appelle De l'espoir pour les autres médias sociaux. On a Twitter, on a Youtube, on a Instagram, mais il y a aussi une bonne nouvelle pour vous. Il existe d'autres standards ouverts ce standard-là s'appelle ActivityPub. Pareil, la première fois que j'en ai entendu parler, c'était il y a quelques semaines. Mais euh, c'est quelque chose qui vous permet de faire un réseau social ou un média euh, avec plusieurs serveurs et plusieurs clients. Donc les clients, c'est ce qu'on utilise pour regarder les serveurs après, pour visionner. Et là, on a plusieurs exemples. Le plus connu, c'est Mastodon. C'est peut-être le plus connu parce que... Pour Twitter, c'est Twitter, c'est peut-être la plateforme où c'est le plus problématique qui est juste un Twitter. Euh, parlons d'Elon Musk, parlons de tout ça. C'est pour ça peut-être que Mastodon est le plus connu. Il y a pas mal de gens qui ont décidé d'aller là-dessus euh, quand Elon Musk a racheté Twitter. Et Mastodon, ça c'est assez bien parce que c'est développé par un Allemand. C'est pas une immense entreprise, c'est même à but non lucratif si je ne me trompe pas. Et eux, ils font des serveurs comme par exemple Mastodon social. Ils font ce serveur-là, mais par contre, vous avez la possibilité vous-même de faire votre propre serveur Mastodon gratuitement. C'est un standard activity pub qui est complètement libre, qui est accessible à tout le monde, et vous pouvez faire un propre serveur. Donc du coup, pour Mastodon, vous pouvez choisir votre serveur, qui peut être celui de l'entreprise ou de l'organisation Mastodon, et vous pouvez choisir votre client, donc votre application à installer, qui peut aussi être celui de Mastodon. Mais vous avez un vrai marché, en quelque sorte libre, avec plein de clients différents qui existent. Certains qui sont peut-être plus simples d'utiliser, avec plus de fonctions. Et vous pouvez choisir le vôtre. Et vous pouvez aussi choisir votre serveur, là où les contenus seront stockés. Et soit vous choisissez celui de Mastodon... Mais si vous n'êtes pas content avec leurs conditions, ce qui concerne la nudité, ce qui concerne les contenus interdits, hop, vous changerez d'instance. Ou bien il y a aussi des instances des d'autres serveurs qui sont faits par d'autres euh, organisations, par vous-même si vous voulez, par un ami à vous. Si vous le faites vous-même, c'est vous qui décidez des règles de votre serveur. C'est vraiment complètement libre. Vous pouvez aussi avoir un serveur qui est créé par une organisation qui dit « Voilà, ici c'est pour parler de technologie, ici c'est pour parler de politique. » Ou bien ici, on ne parle pas de politique, ça c'est interdit sur ce serveur. On peut faire ses propres règles, et après vous pouvez aller dessus. Et si vous êtes sur le serveur politique, vous aurez un onglet « Ce qui se passe sur mon serveur » avec plein de contenu politique, mais vous pourrez quand même regarder ce qui se passe sur d'autres serveurs. Vous pourrez aussi suivre des personnes qui sont sur complètement un autre serveur. Et vous pouvez par exemple être sur un serveur qui n'est pas celui de Mastodon, quand même utiliser l'application de Mastodon. Vous pouvez utiliser l'application que vous voulez avec le serveur que vous voulez, comme ça l'avantage c'est que c'est complètement interopérable, en fait la censure devient quasiment impossible. Si un serveur est pris par quelqu'un comme Elon Musk qui dit voilà on interdit ça ou bien on autorise trop de choses ou j'en sais rien, alors... Vous n'êtes plus content, vous pouvez juste changer de serveur et vous pourrez encore euh, quand même parler avec les gens que vous aimez, qui sont peut-être restés sur ce serveur-là, etc., etc. Et c'est vraiment super pratique. Par contre, s'il y a un serveur qui commence à faire plein de choses horribles, qui est vraiment une poubelle avec plein de haine, plein de choses vraiment graves, dans ce cas-là, les autres serveurs peuvent dire « Ok, on bloque ce serveur-là ». On veut plus que ce serveur-là ait des choses diffusées sur euh, nos serveurs à nous. Et dans ce cas-là, si vous, vous êtes sur un serveur qui bloque le serveur poubelle, et que vous n'êtes pas content avec cette décision, qui est fait par les gérants du serveur, hop, vous pouvez changer de serveur sur quelqu'un d'autre qui bloque pas. Comme ça, c'est vraiment bien, parce que vous pouvez vous protéger des mauvais contenus, mais vous pouvez aussi très bien aller les voir, et vous pouvez pas vraiment censurer. Et ça, c'est vraiment bien foutu, je trouve. Et... Euh, ce qu'il y a d'autre, c'est que il y a aussi, si vous voulez remplacer Instagram, un truc qui est très similaire, qui est aussi basé sur ActivityPub, qui s'appelle PixelFed. Et PixelFed, voilà, c'est pareil. Vous avez plusieurs serveurs, vous avez plusieurs applications. Vous choisissez un serveur, vous choisissez une application. Et après, vous pouvez juste euh, poster vos photos, vos vidéos, euh, avoir des commentaires, avoir des likes, etc. etc. Et vous avez Peertube pour YouTube, c'est pareil, plusieurs serveurs, plusieurs applications aussi basé sur la, le protocole ActivityPub, Pixelfed, remplaçant d'Instagram, est aussi basé sur ActivityPub. Et maintenant, ce qui est incroyable, ce que je vous ai pas encore dit, c'est que c'est interopérable entre eux. Genre, vous pouvez installer l'application Mastodon avec un compte sur un serveur Mastodon et quand même regarder les contenus de Pixelfed et après regarder des vidéos sur Peertube. C'est interopérable parce que tout est avec le même protocole et... Je trouve que c'est incroyable, il vous faut juste un seul compte pour plein de contenus. Mais par contre, vous allez peut-être me dire « bon bah t'as appelé ton épisode le dernier bastion d'internet libre pour les podcasts ». Ça aussi c'est internet libre. Pourquoi est-ce que c'est le dernier les podcasts Alors effectivement, c'est internet libre, complètement d'accord. Par contre, c'est vraiment très peu connu. Ça reste une minorité, vous voyez bien Twitter domine tout, Instagram domine tout, YouTube domine tout. C'est vraiment une très petite minorité. Donc c'est pour ça, que je pense qu'il est justifié de dire que les podcasts sont vraiment le dernier bastion d'Internet. Mais je me suis dit, en parlant de standards ouverts, en parlant de fichiers RSS qui sont un standard ouvert, on peut directement parler au sein de ça, d'ActivityPub et de Mastodon, PixelFed, Peertube, parce que c'est au sein des standards ouverts que c'est important d'en parler, que c'est intéressant. Et ça vous fait aussi un petit peu une lueur d'espoir, et ça vous dit ce qui se passe pour les podcasts, ce qui est formidable existe en théorie ou bien pourraient se développer aussi pour d'autres réseaux sociaux, pour d'autres médias sociaux, pour Instagram, pour Twitter, pour YouTube. Et ça, je trouve ça trop classe. Et l'inconvénient, évidemment, pour tous ces trucs, c'est que c'est très difficile à expliquer. Euh, donc, c'est vraiment pas simple de dire, voilà, comment fonctionne Mastodon, comment fonctionne le PixelFed c'est beaucoup plus simple de dire comment fonctionne Twitter. Voilà, vous avez une entreprise qui a le monopole. Vous téléchargez l'application de l'entreprise et après, c'est super simple et vous avez réussi. Et maintenant, si on veut faire un petit bilan, je pense que c'est super cool d'avoir des podcasts qui sont aussi ouverts et aussi libres. Je pense que cet épisode-là, déjà, peut vous faire penser que ça pourrait être un modèle pour d'autres domaines, voire Mastodon, voire PixelFed, etc., etc. Mais surtout, ça va vous servir comme explication, en fait, pourquoi les podcasts sont si compliqués que ça Évidemment c'est compliqué, c'est nul. Mais par contre c'est libre, c'est sans monopole. Ça je trouve ça super cool. Même si ça pourrait être en danger éventuellement, niveau Spotify. Mais pour l'instant c'est super bien et il n'y a pas de monopole. Et, et ça vous donne évidemment aussi un guide pour comment écouter les podcasts. Un petit bonus pour la fin, c'est les recommandations de mes podcasts préférés. J'en écoute peut-être une trentaine ou une quarantaine et j'en écoute énormément. Il y en a pas mal en anglais, pas mal en allemand, quelques-uns en français et quelques-uns en italien aussi. Donc je vais vous proposer dans le top parmi les podcasts français et anglais. Euh, moi j'aime bien déjà un truc anglais, Decoder ça s'appelle. C'est avec Niley Patel et c'est produit par The Verge, c'est genre un journal de technologie américain. Et lui, il va inviter des chefs d'entreprise de technologie, des grands chefs et des petits chefs aussi, euh, par exemple de Google, par exemple de Mastodon justement, c'est un super épisode celui de Mastodon et ça a aussi été une grande source pour cet épisode. Mozilla Firefox, il a invité une fois, il a invité une fois de, de New York Times et tout, et après il parle de comment est-ce que vous vous financez, comment est-ce que vous prenez les décisions dans votre entreprise, euh, comment est-ce que vous voyez l'avenir de votre secteur, qu'est-ce que sont les dangers, comment vous faites pour euh, euh, modérer les contenus, qu'est-ce que vous bloquez, qu'est-ce que vous autorisez sur votre réseau social par exemple Qu'est-ce que vous faites avec euh, l'intelligence artificielle Est-ce que vous voyez ça comme un risque, comme un, comme une opportunité C'est juste une discussion qui dure environ une heure ou comme ça et c'est vraiment trop trop bien fait. Sinon, sur les émissions anglaises, je vous conseille aussi The Daily, c'est fait par The New York Times, et c'est vraiment le contraire de l'idée, voilà, il faut vite s'informer sur plein de sujets différents dans la journée, 30 secondes, 30 secondes, 30 secondes, 30 secondes, et après on ne sait pas grand-chose et sur le sujet, mais on sait juste ce qui se passe globalement, ou peut-être on le voit sur une vidéo TikTok. Là, c'est le contraire. C'est un épisode par jour, il s'installe avec un expert, et il discute un problème d'actualité en détail. Et vous pouvez trouver ça, c'est de New York Times, et vous pouvez trouver ça aussi sur toutes les plateformes de podcast. Après, un autre podcast en anglais que je peux vous recommander, donc les podcasts allemands et italiens, je vous les recommande pas, parce que du coup, je pense que ça toucherait une plus petite partie de l'audience. Ça s'appelle The Bomb, et c'est une série si vous voulez un peu les séries sur l'histoire ou comme ça, et ça parle de l'histoire de Léo Szilard qui était un des premiers à découvrir le potentiel avec l'uranium et tout, qui pourrait faire une bombe nucléaire et qui était vraiment préoccupé à ce que les nazis aient la bombe nucléaire avant les états unis et qui a tout essayé pour convaincre les états unis qu'il faut suivre ça et qu'il faut développer aussi une bombe nucléaire et qui après a aussi changé, etc., je vous le dis pas à la fin, mais c'est l'histoire, ça parle de lui, et c'est aussi étroitement relié à l'histoire d'Oppenheimer, qui est aussi un grand film qui est sorti au cinéma, donc euh, c'est vraiment super intéressant, et il euh, y a combien 7 épisodes sur la première saison, après il y a une deuxième saison que j'ai pas encore écoutée, et j'aime bien dans ce podcast le travail avec les effets spéciaux, il y a plein d'effets spéciaux, de bruit d'arrière-plan, de bruitage, de, de musique d'ambiance et vraiment c'est trop bien fait et j'adore. Et sinon sur les podcasts français, au sein de Technologian je peux vous conseiller Underscore, c'est fait par Micode, c'est un YouTuber. Et c'est un talk show donc il parle très tranquillement de Technologian mais très divers vraiment et c'est trop bien fait. Et bon, là, ils sont en vacances. J'espère qu'il y aura une nouvelle saison, pour être honnête, je sais même pas. Mais en tout cas, les épisodes jusqu'à présent, ils sont trop bien. Et ils font aussi sur Acast. Ils stockent les fichiers sur le même serveur que moi. Et du coup, c'est une raison pour laquelle je trouve ça trop cool. Parce que du coup, on est confrères du synth de stockage. Et sinon, une autre émission que j'écoute énormément, qui est juste incroyable, c'est euh, la radio libre de Skyrock. Et ça, vous pouvez trouver... Euh, sur Spotify aussi et sur là où vous trouvez vos podcasts. Et c'est vraiment une émission incroyable qui existe depuis tellement longtemps et qui prône tellement le respect des autres, le respect de la vie des autres, la liberté, genre euh, l'entraide, la bienveillance. Et c'est de la bonne humeur, c'est de la rigolade. Et c'est vraiment... J'adore. Et je trouve ça trop, trop classe. Donc euh, vraiment, je peux vous conseiller aussi. Bon, pas... Pas pour les âmes sensibles, par contre, mais... Et ça, c'est un peu les podcasts que j'écoute, il y en a encore beaucoup plus, bien sûr, mais euh, je vous mettrai, entre autres, le lien euh, de tous les podcasts euh, dans les sources, et je pourrais aussi vous mettre le lien vers l'épisode euh, avec euh, le gars, le chef de Mastodon, je pourrais aussi vous le mettre dans les sources de cet épisode. Voilà, et numéro 1 des émissions préférées, évidemment, c'est Radio Funnel Stories. Je pouvais pas m'en passer de faire ce petit clin d'œil, J'espère que cet épisode vous a plu Je vous dis à bientôt Et n'hésitez pas à nous abonner Là où vous écoutez vos podcasts Sur votre application de podcast préférée Et je vous dis à bientôt et Allez, au revoir